0: De invisible. Muchas cuando niñas quisimos el superpoder de la invisibilidad. Brillaban los ojos al pensar que seríamos capaces de hacer una maldad y pasar desapercibidos. Ya a esa edad, aunque muy poco elaborado, asociamos la invisibilidad con la impunidad. Por siglos las mujeres fuimos invisibles. Las violencias que vivimos eran invisibles. Y tuvimos que gritar... Colmar las calles, somos vivas, cantamos como si de un himno se tratara, para ser vistas. Pero las hay todavía invisibles. Compañeras que dolorosamente son violadas reiteradamente en la vía pública y a plena luz, están desnudas por Calama. Invisibles, sin justicia, sin nadie que grite por ellas ni estampe una denuncia que arda Calama. Justicia por esa compañera que ahora será enviada a un recinto psiquiátrico porque está en situación de parecer muertas calcinadas en una maleta, como Estefanía Pérez Martínez. Justicia por esa mujer que van a encerrar en un psiquiátrico para que siga siendo invisible y así calama a su atroz impunidad. Desde aquí las llamo, que arda calama.
1: Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Ahora comienza Ni tan sola con Elisa Monti y su opaso. Un programa sobre amor, locura y pan. Ay, mundo, cuánta vanidad. Te veo
0: congelada y yo estoy de foto. Ahora sí, ahora sí, perdón, internet le... está muy fallando. Le... Sí. ¿Esto
1: internet o seré yo, señor? ¿Me escuchas? Soy
0: yo esta vez.
1: ¿Cómo estás, Monty?
0: Exactamente. ¿Cómo estás?
1: Ya te veo con unas Bien, orejitas. Sí, por lo que estuviste conversando en la
0: editorial Siempre Sí, sí se trata de una mujer Que eh, dolorosamente fue violada Varias veces en la vía pública A veces a luz del día Le quitaron su ropa visible. Y, y ahora que Se, se eh, conocieron los terribles hechos como. No han podido ser edificados. Me parece horrendo, realmente horrendo, y quiero que calamar, ¿verdad? Porque me parece una vergüenza ese nivel de violencia.
1: Eh, creo que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención este último tiempo cómo se levantan ciertos iconos de, de, de la lucha, como que aparece ciertos nombres como centros de la atención mediática, sobre todo por redes sociales, pero los otros quedan como olvidados. Pasó también el tema, ese tema me pareció que de todas las personas que fueron mutiladas, de sus ojos mutilados en, en la revuelta, Dos o tres nombres son los que se destacan y el resto son cientos de personas que no aparecen como nombradas, se las, invis se, se las invisibiliza. Y solo se visibiliza ciertos casos. No, y me pregunto por qué toman a ciertos casos de violencia y todo el mundo se siente tan identificado y tan conmovido. Y con otros... Eh, Parecen que no, no los ven o no les importan. No, no sé muy bien cómo operan a masa ahí para que tome ciertos casos. El caso de esta chica que fue abusada por su pololo y que se suicida. Fue tan mediático y con justa razón, me parece bien. Pero a diario pasan estas cosas atroces y, y no se levantan estas campañas tan
0: grandes. Exactamente. Creo que hay, sigue habiendo una suerte de eh, bueno eh, siguen habiendo cuerpos que importan, subjetividades que importan y otras que no importan tanto. Creo que aquí igual es relevante el tema eh, cuando hablan de que eh, desde la prensa también como sufre de esquizofrenia. Eh, entonces si se trata cuando se trata de las personas que están que viven en la calle eh, creo que las violencias que pudieran pasar, poco menos que se asumen como naturales, naturales del entorno.
1: Y sabemos también que, bueno, en la calle, en la ley de la calle, una ley. He visto he visto carabineros abusando sexualmente de, de prostitutas. Aquí lo viste que yo vivo justo el 10 de julio. Mata, claro. 10 de julio. Todas esas cosas entonces he visto ese ese actuar de la policía pegándole a las prostitutas de ahí abusándole quitan sí. la plata y en la calle yo siento que bueno eh, hay situaciones muy extremas que no sé creo que no tenemos estado de derecho las personas que somos pobres no, no tenemos derechos o sea, las personas que están psiquiatrizadas, la, la mujer de la calle la última vez que fue una que la descuartizaron y la guardaron en una maleta, no sé si te acuerdas
0: Estefanía Martínez, sí
1: la, no, no no se levantan las voces ahí disidentes a a detener Chile porque ocurrió un acto tan brutal se, se menciona en la crónica roja como otra atrocidad más y se sigue claro. adelante
0: sí sí es, es muy doloroso y siento que eh, también eh, ahí es cuando cobra relevancia como la interseccionalidad, porque evidentemente como que se, que se asuma como parte del escenario o parte de lo que podría pasar que a una mujer la violen en la calle porque vive en la calle y porque así es la calle, me parece... Muy terrible, muy terrible, la verdad, muy terrible. Y me parece de mucha alerta y es un llamado a nosotras, a las feministas, a que eh, levantemos por todas las compañeras banderas.
1: Es raro, porque cuando también matan a una lesbiana, cuesta harto que levanten las banderas a las compañeras. Cuesta harto, ahí ¿eh? cuesta mucho y tú llegas ahí a, a la, al a los eventos de, de conmemoraciones o de protesta por ciertos casos de abuso y son puras lesbianas no más como que las heteros no llegan para allá. Pero las lesbianas siempre se ponen con las heteros cuando las matan, entonces es como raro porque la, en el mundo mismo feminista como que hay... Es, es raro cuando las lesbianas están reclamando por la no investigación, por ejemplo, del caso de Nicolás Saavedra, y puras lesbianas llegan a poner, la, a poner la cara, ¿cachai? Entonces eso es fuerte porque es como que el resto de las compañeras no se siente conmovida porque porque no son tortas, eso será lo que les pasa. No sé, me siempre me he preguntado en el movimiento, cuesta mucho que ellas levanten las banderas de las lesbianas y sin embargo sabemos que las lesbianas están en primera fila en sus banderas del aborto, siempre cuando nosotros estamos ahí... Bueno, Tú sabrás que las líneas de aborto, de todo eso, están llenas de tortas. Aborta con las tortas. Entonces, todas las tortas son las aborteras que están ahí y las tortas no quedan embarazadas por casualidad. Entonces, están haciendo un acto eh, de solidaridad profundo con el resto de las otras feministas, que no son precisamente sus, no son precisamente sus dolencias, sus, sus, sus problemas, sus... sus sus subjetividades las que están puestas en juego en algunas cuestiones feministas, pero ahí están las tortas, ahí están las compañeras trans y cuando nos matan a nosotras, la compañera hetero no aparece. Es muy fuerte. Y ahora, si una mujer de la calle, eh, ¿cuántas compañeras rasgarán vestiduras Yo me lo pregunto porque... Es fuerte cómo se transforma realmente en un problema quizás de... Estoy pensando porque este problema ocurre hace mucho rato. No sé si será porque no son de las mismas élites intelectuales o económicas. Sí, ¿Qué,
0: ¿Qué hace ya, que este no además, se enojen tanto? Y este además también existe como una, un, una solapada, diría, eh, permisividad. De que, de que, por ejemplo, bajo la lógica, de y hablo específicamente cuando eh, mujeres están como diagnosticadas con etiquetas diagnósticas tremendamente graves, como lo son, y así tienen esa, 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 esa percepción social, ¿no? Que es súper grave, la esquizofrenia, entonces como parece muy lógico que vayan a parar a, a un psiquiátrico. Y las que hemos vivido la experiencia de la psiquiatrización, eh, pucha, quizá no nos parece tan lógico, ¿no? Quizá, sí, permíteme dudar de que si eso realmente va a, a ser reparador o reparatorio, cuando considero yo que la justicia es más reparatoria. Que esa mujer tenga justicia, que... que que los culpables de, de la violencia que vivió sean identificados y que la gente que transitamos por las calles eh, estemos mirando porque hay seres humanos, digamos. Eh, en esta, ahora en, en esta cuestión de la pandemia ha habido un enorme, lamentablemente, eh, crecimiento de la población que vive en situación de calle porque no pudieron pagar el arriendo, sobre todo las comunidades inmigrantes son las que se han visto como más fuertemente afectadas como a, y empujadas hacia la calle, a, a vivir en la calle, y, las, y, y es como pensar como que la calle no existe, sino solamente cuando la piso, cuando voy a la feria y veo la calle, como si en la calle no hubiera o no hubiera nadie, estuviera vacía, y eso es algo que me asusta, me preocupa.
1: Es muy rara esta sensación de que a la mujer la violan, la agreden y ella tiene que ser encerrada. Y, y también me pregunto, bueno, ya sabemos que el tema de la psiquiatrización es muy dura, porque incluso nuestras compañeras, nuevamente no es que me esté, que yo ya hace rato que estoy, sabes que súper como ya agotadita con el tema de las compañeras como interpretan sus su visiones, digamos, de, del feminismo generalmente estas cosas se dan, se resuelven tomando terapias, ¿cachai? o psicoanalizándote o se, se resuelven sí. eh, diagnosticando entonces esta persona tiene este diagnóstico y eso, y eso explica todo lo que todo lo que le pasa a esta persona y, y ese diagnóstico favorece la estigmatización de estas personas y por supuesto si ya llegamos a la a la hospitalización, eh, adentro del hospital, por decirlo poco, se practica el electrochoc eh, en las en el psiquiátrico de El Salvador, en el psiquiátrico del Horvitz, a diario, se está usando el, contra las mujeres, o sea, yo digo contra, ellos lo consideran un tratamiento. Sí. Eh, se está usando, entonces, un centro de reclusión eh, donde todavía se aplica electrochoc a las pacientes, que mala suerte caer ahí, es como que ella recibió la sanción.
0: A mí lo que lo que quisiera también eh, agregar a eso y, que, y, y, y hablar de otra cosa también con respecto a lo mismo es que eh, en el que una vez estuve en un programa eh, con, con la decano de eh, la Facultad de Odontología de la Chile y eh, comparó eh, la práctica del electroshock con la extracción de la muela del juicio, a lo que me pareció. Eh, muy poco científico por lo demás y como que una comparación súper absurda como, como rescatando lo que decís que, que, que para ellos es como un tratamiento es algo como que te va a curar eh, meter corriente en el cerebro y por otra parte también quisiera eh, como poner en la palestra la falta de soluciones y digo soluciones habitacionales para mujeres que viven violencia eso me parece tremendamente dramático me parece eh, feroz que un ministerio no destine no haya no existan como recursos realmente y eso habla como del interés de la violencia contra las mujeres para los para los distintos gobiernos eh, que no existan soluciones habitacionales para las mujeres, y eh, que sean amorosos, que sean contenedores, porque lo único que, que o, o lo que existe solamente para las mujeres que además eh, tienen un diagnóstico psiquiátrico, es el encierro psiquiátrico cuando viven violencia. Ha pasado en otras ocasiones también. Entonces me parece a mí que hay que hacer un llamado a que eh, se generen estas instancias, porque... Muchas mujeres en esta pandemia están conviviendo con sus agresores y no, no tienen un lugar donde irse. Muchas veces me he topado con mujeres que necesitan irse de su casa y somos nosotras las que abrimos nuestras casas. Eh, me parece muy bien que exista una respuesta no institucional, pero debería también haber una respuesta institucional para aquellas mujeres a quienes la organización todavía no llega. Entonces, y debería ser, es un deber, digamos, desde de, de, de los gobiernos y el Estado, que existan soluciones para mujeres que tienen que huir de sus casas para salvar su vida. Sin embargo, lo que hay aquí, ha habido hasta, eh, toman detenida a las mujeres que, que eh, violan el, transgreden el toque de queda por denunciar violencia, o sea, realmente aquí hay un abandono o un desinterés absoluto de parte de la institucionalidad, hay una deuda que tiene la institucionalidad para solucionar o para ahí avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres en este país, porque y, y a mí me preocupa, bueno, que tenemos un presidente tan misógino, tan, o sea, ah, no sé, es tan, es, es, la problemática la veo por todos lados, la verdad.
1: Pero no, no es solamente que tengamos a ese presidente, que ni siquiera pensamos realmente que él sea un presidente. Eh, sí. Los que gobiernan son ciertos grupos económicos, súper claros, que han gobernado siempre. Eh, pero esas personas son, el, lo terrible es que esas personas son elegidas, representan el pensamiento de la comunidad, porque probablemente si el chileno medio no pensara como piñera, que un millonario empresario no lo va a robar más, así que es bueno que lo votemos a él, o sea, no sería tan terrible si el presidente fuera un, un misógino, un imbécil, pero la, la, lamentablemente eso es, es, digamos, un espejo de, de la población. Si piensas tú que cuando Bachelet estaba en su eterno retorno, ¿cierto? porque pasamos de uno a otro en el segundo mandato cuando les dio por odiarla porque viste que se ponen de acuerdo y se vuelven de moda ciertas ideas a veces se pone de moda que Bachelet es buena a veces se pone de moda que Bachelet es mala y cuando ya estaba terminando su gobierno y la, la, la idea era que era mala y por redes sociales la estaban haciendo bolsa nuevamente levantaban a la Piñera como una posibilidad y como un tipo que no lo había hecho tan mal cuando lo había hecho súper mal eh, o sea, gobierna para las élites, igual que la concerta, pero eh, creo que no, no sería tan terrible el tema de que nuestro presidente, si nuestro presidente no existe. Nosotros no tenemos, no tenemos a Piñera. Piñera es una, es una figura que está ahí. Otros son los que gobiernan, pero con esas ideas. Y no solo los que gobiernan. Los gobernados también tienen esas mismas ideas. Si no, no estaría ocurriendo tanta violencia de género. Porque probablemente si te hacen un portonazo todos los vecinos están dispuestos a salir a matar y a linchar a ese gallo porque te robó el auto pero si ese gallo sale a violar salen todas las viejas a defenderlo y a los viejos igual
0: entonces, sí, entonces... una de las mayores ganancias de la dictadura la, eh, justamente que eh, nos tenemos que despinochetizar Deja y me humanizar Porque eh, estamos como Como atravesados por esos valores Tan horribles como lo son la propiedad Y, y otros, ¿cachai? Como somos muy policías Y hay, hay que ir como Sacando la dictadura que, que Como la dictadura psicológica Que fuimos asimilando La, la dictadura ideológica que fuimos asimilando a través de los
1: años. Yo tenía una, una persona conocida que decía, o sea, en la Plaza de la Unidad no te expongáis, no te expongáis, otros son carne cañón. Nosotros acá, nosotros acá por seminario, ¿cachai? Entreguemos eh, agüita, ¿cachai? Otros son carne cañón. Tú no, no estás para exponerte, ¿cachai? Deja que ellos se expongan. Estamos hablando de personas que estaban a favor de la revuelta, ¿cachai? Incluso a favor de la revuelta, pensando que otros sí merecían estar en primera línea y recibir todos los perdigonazos, ¿cachai? Y, pero no nosotras. Según ella, nosotras, me, me incluye, no entiendo por qué, eh, como nosotras debíamos estar protegidas. Entonces siento que nuestras clases conservadoras son unas bostas machistas, pero lamentablemente las, las más progresistas siguen siendo totalmente fachas porque piensan que hay gente de segunda o tercera categoría que merece, que merece ser asesinada, sí. que merece ser carne cañón, pero no ellas. Eh, ellas no, ellas están para eso, para eso están los otros, ¿cachai?
0: Claro. Qué
1: lástima, me decía, así me decía con estas palabras, qué lástima, yo lo siento mucho, pero ellos son las carne cañón, nosotros acá, en a la altura de Providencia, ¿cachai?, donde podemos arrancar más rápido. Es muy duro porque si esas son nuestras clases como críticas... Nuestro, eh, parte del movimiento, ¿cachai? que hace la crítica eh, para construir un nuevo Chile, está construyendo ese nuevo Chile con las mismas lógicas del antiguo Chile, que es eh, gente superior, gente inferior, eh, gente que merece eh, arriesgar su vida, otros que no la arriesgaron nunca, así si de hecho es terrible ver a toda esa gente mirista que fumando tabaco cubano, mientras otros fueron torturados, y ahora están ahí en la comunidad ecológica acomodándose las mofletas, los viejos. Oye, qué, qué fuerte, porque no tenemos como esperanza de que. No sé, yo ahora será porque estoy muy cansada, que no tengo, no veo muchas como distancia entre el facho de izquierda y el facho de derecha, fíjate.
0: Sí, hay. Por eso el machista es... de izquierda, el machista de derecha. Sí. Por eso también es, es que lo que se. Deben construir nuevas éticas Y creo que yo Si tengo confianza, sabéis Ya, eso
1: me gustó Porque sabéis que yo estoy sí. agotada Tengo que manejar hasta las 8 de la noche Sin parar, y veo todo negro Todo negro, lo veo negro, negro, negro o no, diréis no, sí. es que a lo mejor decir que lo veo negro es racista Lo veo Opaco Opaco, opaco
0: Está. Porque es que Opa, está, está fuerte el, asunto. Sí, está fuerte el asunto y, es ¿Y de dónde veía vi, vi esperanza, Monty? y es que justamente creo que, eh, Ana, ahí eh, se están construyendo, estamos activando desde nuevas éticas, eh, so, eh, somos más capaces de de cuestionarnos más, de, de mirar hacia, de, de tener otros análisis, de, de mirar a otras compañeras, de escuchar a otras compañeras, a otros compañeros. Entonces sí siento que, que hay esperanza, sí siento que, que a, a, parece que no. A veces eh, cuando yo veo como que Longuera va a decir, ay, yo voy por el apruebo y más encima voy por como constituyente y no sé qué, Longueira, yo digo, ay, oh, que qué país, qué mal país, como dice la SU, deberían, deberían pagarnos un bono por vivir en este país, man, porque realmente es un suplicio. Pero por otro lado también veo como las iniciativas de organización de compañeras que salen, no sé, eh, varios días a la semana y, y, y están ahí trabajando desde los territorios. Los territorios se organizan a pesar de todo y eso es para mí lo más importante y es lo que me da me da bastante confianza y esperanza que, que podemos construir otro futuro, que podemos imaginar otro futuro.
1: y el yo, yo no me enteré nada de las noticias, nada, pero más. antes de que tuve que ir a hacer un trámite y viajar mucho, mucho, oye, y lo último que supe era que don Francisco llamaba una campaña de solidaridad para
0: Chile. Sí. Y yo
1: digo, pero qué... ¿A no llega casa. este gallo? ¿Pero cómo llegó seis meses más tarde si esto partió hace seis meses atrás? ¿Pero si, cómo está llegando más tarde que los bonos del gobierno este gallo? No si ya casa. estamos super mega... ¿Pero cómo si ya terminaron las campañas casi? Casi que ya llevan cinco meses activando y él llega a, a pedir solidaridad,
0: como que necesitáramos que venga él a organizarnos. Sí, oye, eh, les voy a dar el, el número a la gente por si nos quiere mandar un comentario, un saludo de ahí, o también en un mes, una arenga de, de esperanza, porque realmente eh, se ve muy feo todo, así que necesitamos de sus palabras ahí de esperanza de que vamos a construir otro otro futuro. Es el oye, teléfono, es el es más 569 cinco más cinco seis nueve siete cinco uno sus arengas chiquilles oye
1: y llegó el pelayo y no lo he visto hace días y no me no me habla
0: está sentido no me
1: quiere mirar ni siquiera me mira la cara
0: no está mirando para otro lado
1: ¿Qué te iba a decir eh, en el, el juego del hambre? Siempre todo lo considero como los juegos del hambre. Tú sabes que cuando me gusta me rayo. Sí, me es rayo
0: una buena entonces,
1: analogía. Hay una parte en que el malo, el el emperador, no sé, el presidente. Sutherland. El, el Sutherland el Sutherland viejo, le dice a la chiquilla un poco de esperanza. O me parece que se lo dice al productor de televisión, al director del programa de televisión le dice un poco de darles de esperanza pero no mucha, un poco de esperanza está bien, mucha esperanza es peligrosa,
0: claro <risa> si al final, si al final una está en esta tú. yo tengo mucha esperanza <risa> mucha Sí, tengo mucha esperanza eh, y como dice la Sil silvia rodríguez por pues, si no creyeran la locura sí si al final una está en esto da pura esperanza a pura confianza de confiar en las compañeras, en las compañeras del pueblo en general, en el movimiento social, en que somos capaces, pues tenemos el poder,
1: mira yo justo el fin de semana me tocó hacer un flete de cajas de alimentos, por supuesto que no eran del gobierno asqueroso, sino que de, de la coordinadora feministas migrantes me parece que era y se iban a llevar, entonces yo tenía que acarrear un montón de cajas, el camión lleno del la, la, el utilitario lleno de cajas y te juro que estaba métale sacando cajas porque yo, mira, venía con un lumbago de antes, pero dije todo el mundo cooperando todo el mundo entusiasta, yo abrí la camioneta y todo el mundo, vamos, haciendo una cadena humana para sacar las cajas y estaba lleno de cajas, las cajas pesaban como 20 kilos y yo dije, no puedo arrugar aquí po. no puedo arrugar porque, ¿cómo voy a hacer la que está con lumbago acá? Entonces me subí al utilitario y empecé a sacar cajas. Y en un punto de la situación, yo haciéndome la valiente, pero me dolía el lumbago porque no podía hacer la fuerza mediana, chaga, ¿sí? se Me vino como los turururu y me fui de espalda al loro.
0: Oh.
1: Y caí oh. porque en un momento mi espalda mi espalda no reaccionó porque ya eran no sé cuántas cajas y tuvo en el utilitario que dais como toda doblada sacando las es una fuerza muy como mal hecha una cuestión así, me fui para atrás y dije y era mi máximo temor en ese momento. Ver todo el movimiento en acción y yo arrugando, yo ahí la que siempre estoy arengando, yo no, no pudiendo sacar las cajas. Y me fui de espalda al loro y me, y me caí, no me pude parar en un buen rato porque no me funcionaba la espalda. No,
0: pero no la espalda. No.
1: Fue ridículo, eh, solo propio de una comediante como yo que justifica toda mi ridiculeza. Y ahí quedé. Pues. Y bueno, el movimiento siguió sin mí, y eso me, me gustó mucho saberlo. Y no me
0: necesitaban. <risa> sí, eso igual fue bueno. Esa es una es una reflexión que he estado teniendo hace desde Octubre en adelante. Creo que es muy importante pensar eso, como, como saberse no saberse prescindible. Que yo Totalmente. sentía mucha culpa a veces cuando ya estaba muy reventada físicamente de ir a, a, a la plaza de la dignidad. Y, 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 y querer descansar porque tenía el cuerpo súper reventado y aparte que me daba mucha angustia toda la situación de, de la masa, digamos. Me, me, no, es, no, es, no es la que no es los pacos Si bien tenía mucho miedo eh, de, de, de los pacos sería, sería muy tonta si no, porque realmente hubo una política brutal de, de mutilación de ojos, de ocular, digamos, o y otras prácticas que son de violencia policíaca muy brutales, tenía miedo, pero no era por eso, sino que me da miedo la masividad, eso, convivir con eso y estar ahí era, era súper angustiante, y cuando quería descansar me sentía ridícula, como, o sea, muy, muy culpable, como no fui, fallé, fracasé, no sé, y en verdad no, o sea, uno no... no, 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 no no resulta tan relevante uno es relevante cuando se empieza a organizar y, y, y sostener la organización creo que eso es importante eso es importante pero, pero nosotros yo siento que no tenemos que apostar siempre a, a estar presente como en, la, en lo contingencial como todos los días en Plaza la Dignidad si bien es cierto, importante para mí el, el uso de la calle como protesta eh, creo que es más relevante cuando empezamos a organizarnos y fortalecer tanto la protesta como la organización. Y ahí yo sí siento a veces también una pelea con el ego, de que, qué tan relevante soy en la organización, y esas son, son discusiones que me parecen de a mí bien relevantes, como lo pre, quiénes son prescindibles como, o quiénes son imprescindibles. Yo siento que todos somos imprescindibles, pero a la vez también eh, que, que la organización no puede depender de una persona.
1: Oye, y de don Francisco yo creo que cree que dependemos de, de él.
0: Pero es que don Francisco, eh, solo el ego más que la cabeza de don Francisco. ¿Estará gaga? Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, él se cree ¿qué? imprescindible en cada ocasión que ha habido algo aquí en este país, es que Chile salva Chile, que no sé qué, el viejo... Oye, es que que, que no se cansa. no se casa, es como... Es como la Sola Lucía, pues buena para vivir, Oye, pero <risa> buena, buena para la caridad la del don Francisco
1: Y este otro es bueno para la caridad, pero siempre con esa trampita de las empresas y todos los ah, temas de los claro, impuestos y
0: todo. Sí, Claro que sí
1: Oye, qué miedo, qué jeve eso, que le tenés miedo a la multitud, yo igual le tengo miedo Sí, muchísimo Pero cuando no, siento no. que podría haber una estampida, ahí me, me asusto eso, eso me asustó un poco. Pero en general tengo miedo a cosas bien absurdas. Por ejemplo, yo tuve que viajar este fin de semana. ¿Ya? Y me carga mi viajar, me carga. No, no iría nunca nada. Y qué raro cuando todo el mundo disfruta de una cosa y uno no. Empieza con la marihuana, con los también. carretes, todo el mundo con le gusta pizza, carretear. ¡Uy, la gente! ¿Cómo va a amar tanto la pizza? ¿Qué le pasa? ¿En un pan con tomate y queso. Sí. para eso me como una, una yuya con tomate y queso, que es la misma la cuestión la lasaña
0: también la encuentro sobrevalorada fíjate pero mucho mejor unos canutoni
1: y ahora me gusta un, un fideo que se llama pene
0: ay, me dan mucha risa que se llama así <risa> yo y eh, cuando no hay
1: pene yo alego yo, yo llamo al líder y digo, ¿qué onda? ¿no tienen pene? y me dicen, señorita y yo, oiga, quiero mi pene, ¿por qué no quedan? Se agotaron, la gente se los llevó. Quiero comer pene, pero yo prefiero el pene antes que la, de todas manera antes que la pizza, que es como comer pan, pan con queso, que es cuestión más aburrida. Sí, y eh, ¿sí que, eh, otra cosa es que no me gusta viajar, yo me quedaría en mi casita siempre, oh, que me estreso viajando, y ahora, ¿para qué te digo con que hay que pasar no sé cuántos portales de militares para viajar. ¡Ay, oh, qué terrible! Eh, no, es, es una pesadilla. A mí, y la gente disfruta. Yo no disfruto viajando. A mí déjenme en mi casa, yo A soy de mi casa. Yo soy, de mi casa. Sí, yo soy muy de mi casa.
0: Yo feliz en
1: cuarentena. <risa> oh, o no. qué agotamiento psicológico, es que me canso psicológicamente de estar en otro lugar diferente y tener que pasarla bien. Sí, no fui no a pasarla sé. bien ahora, fui a hacer un trámite, pero igual esa cosa de viajar, como que la gente se divierte tanto. A mí, mira, ¿sabéis que a mí me dicen, te regalo unas vacaciones en Brasil y yo me estreso?
0: No, gracias. Me
1: estreso, no estoy a saber <risa> no, hablar. No,
0: gracias, no, gracias. <risa> Qué rara que somos, porque la gente sí, quiere, lo que más quiere es viajar. Sí, sí. Hay como. Y yo, prefiero una, ver como hay gente que, que es como se define a sí misma como trotamundos está esa gente trotamundos perro. sí oye me no gustaba eso no. a mí cuando yo era
1: joven jo antes de todas mis crisis quizás podría haber resistido eso ahora ya no da no da yo necesito mis mi rutinas a mí me altera mucho y me pongo me angustio mucho cuando me sacas de las rutinas
0: sí a mí me, me pasa igual
1: o sea, yo tengo mi horario mis cosas Me estaremos haciendo mi...
0: señoras
1: no, sí, si yo me volví loca y ahí cuando me volví loca quedé así. Y, y para poder estar un poco más calma, yo creo que no es la edad, porque al viejo le encanta viajar. O sea, yo que te he hecho cualquier estudio de turismo, te digo que los viejos, uh, como ya, sobre todo los viejos con plata. Que claro. sí, de, de otros países, no los de acá, entonces les encanta viajar y se lo pasan puro viajando por el mundo porque ya no tienen que trabajar y con buenas pensiones. Pero no es el caso de los viejos de acá, los viejos de acá viajan al, al mails a poder comer, comprar cosas y al Molchino sí. para poder com comer. Pero los otros viejos y les, les gusta viajar, les encanta. Los cruceros están llenos de abuelitos.
0: Sí, pues hay, paquete, ah. hay paquetes turísticos específicamente dirigidos hacia los adultos mayores.
1: Te Entonces, el corega incluido, mira, te incluye viaje por las Bahamas, el, la, el ir en el barco, un tanque de oxígeno siempre disponible por cualquier emergencia, y pañales para todas
0: las medidas. A mí pasa que yo siempre estuve deseando tener una casa, un lugar fijo donde vivir porque andaba de acá para allá, de acá para allá, porque no tenía donde vivir, y que ahora que tengo una solución habitacional más estable, como que yo no voy a dejar mi casa, o sea, yo no me quiero mover de mi casa.
1: Es, es fuerte, y a mí me o pasa, es que eh, tenemos en común ese delirio de no tener dónde vivir, porque yo he tenido que partir en el auto sin tener rumbo, y decir, no tengo dónde vivir, nadie en mi familia me quiere, así que tengo que buscar otro lugar, y he terminado en los lugares más terribles, y eh, entonces ese terror de no tener casa es muy fuerte. De hecho, pues lo mismo tuve que viajar, porque estamos en un trámite, a nadie le importa, pero estamos en un trámite de comprar un terreno con mi hermano, Buenísimo. y tuve que ir para allá porque era la concha su madre, y no tenía que ver y hablar un montón de temas y todo, entonces tuve que hacer esta excepción, Atravesar tres cordones policiales
0: y militares. ¿Cómo nos acostumbramos a los milicos? ¿eh? Yo est estoy súper asombrada como de, de, de cuánto tiempo llevamos en toque de queda. Y me pregunto de qué sirve el toque de queda para esta pandemia.
1: Yo creo que lo único que sirve es para que ellos tengan el control.
0: sí. Y, sí, lo, es, ¿sí? y, y
1: ahora la pregunta porque el toque de queda el estado de excepción que habían eh, instalado justo se termina ahora en septiembre por ley entonces la posibilidad claro. es que lo vuelvan a instalar y ahí hasta cuándo Dios mío porque bueno ellos el presidente puede ponerle sí, límite le... cuando quiera pero Como igual son generalmente estos meses sí se naturalizó, sí, está, tal, está como como muy todo. heavy,
0: yo digo, sí.
1: Oye, y lo Pero más fuerte, fuerte como, es pedir permiso ay, mi para licos, salir.
0: Licos, milicos en mi licos las calles.
1: Y con un sí. fusil, con un fusil te sí, piden yo el, te el papel.
0: una en que el fin de... Sí, sí, el otro día te iba con todos mis, con... sí, todo mis papeles, iba con todos mis papeles. Mucho. Yo no sé mucho y solamente salí para trasladarme a la casa de mi hijo y después de vuelta. Y el otro día dije, ¿sabes qué? Ya creo que voy a ir a recibir aire y un poco de sol, de vitamina B para este curti. Entonces salí y, y era muy distópico. Era muy distópico e esa pistolita que te, que te mide la temperatura, te la ponen en la frente... Y que eso no es sí, loquísimo la gente. que te tomen la temperatura para
1: entrar a lugares, para muchos lugares te toman sí, la temperatura sí, sí, es, qué, loco, eh, es como ver? que la medicina
0: yo porque en el fondo si es tú estás científico. enfermo
1: si tú estás enfermo tú eres ilegal en la calle ¿cachai? es como que se mezcla como sí. muy bien Foucault lo analizaba en la historia de la clínica y en Vigilar y Castigar y en varios, en varios trabajos que fue haciendo como lo médico, lo patológico va luego transformándose en lo que dictamina lo, lo normal y luego lo legal lo legal finalmente se, se mezcla con lo sano entonces finalmente la norma legal es totalmente moral y se avala por este discurso médico que es, es teoría, en teoría es científico y es una verdad in... Inapelable, porque tú sabes que los médicos básicamente no se les puede discutir nada. Ellos son la verdad.
0: Sí. Sí, Uy, yo cuando muy distópico todo, muy distópico. Y donde llegamos, y al mismo tiempo, fíjate,
1: al mismo tiempo, yo fui a ver un terreno, y al mismo tiempo en que estamos en este mundo Black Mirror, donde para cruzar, te. Te miren temperatura te piden certificado donde tú declaras que no tienes la enfermedad y todo ese tipo de cuestiones, y un montón de papeles que me pidieron para poder pasar y después yo llego a ver el terreno y el caballero me dice, ay, esta tierra, ay, esta tierra, esta es mía y, 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 del año 14, esta toda, Que es mía, esto, todo está, ¿Qué está la pampa para allá." Y el caballero con una y, y yo tenía que hacer un trato con él y eso hace, "Eso convive, ¿cachai? Ese mundo donde esta persona vive en una casa de madera con un piso de tierra o quizás con mucho, como mucho de cemento eh, y que quizás personas que con, con mucha suerte terminaron cuarto medio todo, es, todo ese mundo más rural eh, que no tiene acceso a toda esta modernidad eh, Black Mirror que vivimos acá pero está ocurriendo al mismo tiempo al mismo tiempo la temporera trabaja por dos chauches en la caja de uva y al mismo tiempo que pasa eso acá estamos con teletrabajo como el Yo mundo digital.
0: en la uva pesando la uva que se iba para pa el extranjero se iba para es Alemania eh, es cansada y y es bien precarizada súper precarizada porque eh, por ejemplo tienen como como contratistas y trabajan con grupos pequeños, cosa de que eh, no tengan derecho como a sindicato, ¿cachai? Como a grupos... superiores. Claro. ¿no? sí. Y te, teníais que estar eh, cargando... Te, pesabais la uva, la, te pedían un peso específico, por ejemplo, para para la moscatel o para otras eh, para otras cepas de uva... Entonces tenía que ir cargando, 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 y a ti te pagaban por caja, por caja entera, no por la cajita pequeña. ¿Y cuánto o sea, te demoráis en la caja entera? Caleta, tenés que ser súper hábil y además que requiere mucha fuerza física, y es un trabajo muy mecánico. O sea, entonces terminas muy, muy agotada y al final... ¿Pero recibías... cuánto, por ejemplo, en un plata. día, cuántas eh... cajas
1: podías hacer? Una persona normal, así. ¿no? Una persona experta que toda su vida ha hecho ese trabajo.
0: No, así con rajas y 20 cajas.
1: ¿Y a cuánto la caja? por una jornada.
0: Eh, ¿Cuánto le pagaban por caja? No me acuerdo mucho. Pero era poco, era poco. Te hacía, te hacía muy poca plata, la verdad. Te pagaban a veces lo... 700 pesos por caja, ¿cachai?
1: Claro, y si te hacías tres cajas... Ah, sí, o sea, ganaste... Ganaste la comida del día nomás. Sí. y eso oye y los pesticidas cómo se manejaban con eso
0: es que eran las porque compañeras... todo eso tiene pesticidas sí pues sí, sí pero nosotros ya veníamos con la uva lavada yo trabajaba en la, en la, en la, en la cinta las, las otras compañeras eran las que cortaban la uva y ellas las que estaban más expuestas a los pesticidas mm. y también por el mismo el mismo sistema como que tenían que llenar un cajón y, y ahí por cajón les pagaban y es muy ingrato muy ingrato
1: ¿Y quién determina quién es la primera línea de la uva? Porque es como la misma primera línea que me decía esta persona que yo conozco, que nosotros no podíamos no, ser primera claro. línea en la plaza de la dignidad. Ajá.
0: Hay una primera
1: línea que se expone a los pesticidas.
0: Sí, sí. hay, Ahí, ahí, eh, ahí eh, como que postulaba y nada más pues, al trabajo y, y al que te dieran tú ibas y nada más. Pues, yo iba a la línea, a la cinta, la, a la cinta, a la
1: cámara. Nunca me tocó trabajar de las... Yo he trabajado muchas cosas, pero tú sabes que de los... Parece que de los
0: ocho años que partí trabajar, nueve, yo creo que tenía, ocho o nueve. Los nueve que Cuando fui, no trabajé. Estaba trabajando en la es calle que yo
1: tuve muchos <risas> privilegios. Yo, de hecho, yo no trabajaba siempre. yo traba... era, A los ocho o nueve yo trabajaba en la temporada de Navidad. Claro. Porque yo era prácticamente privilegiada, pituca, po. No trabajaba ni siquiera todo el, el año Pero después ya Tuve que ponerme a trabajar en todo, en todo Yo creo que he hecho todo Pero nunca fui Nunca fui temporera Fíjate Oye, Habían tengo... llegado a buscar
0: Ya, escuchemos. escuchemos
1: Hola cabras, ¿cómo están? Oye, igual bacán La actitud de la, de la Monty Yo creo que lo que ...no hay que hacer... Es ...dejar que lo que viene... ...que es el tema de la, de la prueba... ...de la Asamblea Constituyente... ...dejárselo a los mismos de siempre... ...no sé... Pues, ...o sea... ...tenemos que elegir a alguien... ...que nos represente a nosotros... ...nuestras ideas, nuestras cosas... ...eso, eso... ...ya, saludo. Oye, ¿cómo vamos a hacerla? ...¿tú qué pensás de eso? ...porque no es fácil tener... Eh, ser ser parte de los que van a escribir la nueva constitución tenés que tener todo un pertenecer a partidos es todo un mecanismo eh,
0: sí, o sea, la institucionalidad eh, no sé. intenta reproducirse a sí misma y, y, y pretende inocular iniciativas que son populares como el cambio de la constitución ¿Y ¿cómo hacer, es,
1: eh, para que es estén representadas las temporeras para que esté representada claro. la gente que nunca ha sido representada Claro. Yo creo que vamos a ganar el apruebo, yo estoy por el apruebo, tú sabes Estoy por sí. el apruebo y yo estoy segura que vamos a ganar el apruebo
0: Yo también creo que va, va a haber un cambio en la constitución
1: Ahora, ¿cómo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a escribir esa nueva constitución? ¿Van a ser los mismos uh, clases eh, privilegiadas?
0: Si va a ser Longueira, si o sea, que está en ¿Ah? la No, gracias, ¿cachai?
1: Longueira está vivo ¡Ja, Longueira todavía vive, no te sí. Me estoy desayunando Ay. con esta noticia sí, desde que bien. se había vuelto loco porque se se, se sí, declaró se bajó de loco. La...
0: sí pues bueno.
1: No, Oye, pero si es que estos pitucos año se año, declaran locos cuando les conviene, quizás en qué te sí, estaba metido dijo,
0: Sí, pues sí, de hecho, justamente, él estaba como, recuérdenos, ¿no? que estaba como candidato, y junto con Goldberg <risa>
1: Otra <risa> Goldberg. <risa> Otra <lumbrera. El> que, <risa> el que salvó a los 33 mineros y se había robado no sé cuánta plata de los Jumbo
0: Sí, exactamente y Una Londero, persona muy buena No hizo nada de mal con la ley de pesca eh, o y con otras leyes purias eh, así que él, cuando se reventó todo eso él dijo que se retiraba y que, que estaba con depresión y no sé qué
1: es que sabéis que es muy yo también sabéis que quiero mandarme no sé cuánta en barra y después fue mi locura, fue mi locura, escuchemos un audio
0: hola chiquilla yo creo que este,
1: este weón de Piñera está disfrutando de esto que está pasando hoy. El weón burlesco, haciendo como arenga para que se vaya el coronavirus. Por favor, coronavirus, te pedimos que te vayas.
0: ¡Qué mierda, weón! Este weón, no sé qué qué chucha, ya no sé... ¿Qué, qué más esperar del weón? Si el weón, sinceramente, siempre sale con algo
1: peor, weón. Y yo siento, y les digo que él está disfrutando esto...
0: Porque fue a, a Plaza Dignidad, me acuerdo, de tomarse fotos, ¿cachai? Este weón está como, como siguiendo el legado de Pinochet, po, de,
1: de su papito máximo, ¿cachai o no? Entonces, es un conche su madre, ¿qué más puedo decir? Así que nada, pues, oye, me gusta mucho su programa, siempre lo escucho aquí,
0: mientras pinto, hago mis cuadros, la, la escucho, eso, saludos. Oye, que. Un besito para ti, pues sí, pues. Que
1: besito para el pintor. ¿Sabes qué? Yo también, porque tú sabes que los lo, lo de derecha del mundo en general, eh, capitalistas, siguen siendo capitalistas, ahora están promoviendo que los super ricos, los mismos super ricos, se, se juntaron para conversar. Tú sabes que en Chile hay como 13 super ricos. Hay más super ricos en Chile que en Francia. es que no, superricos son super ricos son súper... Pocas personas en el mundo. Millonarios, pues, son muy no hay una
0: que está súper rica, ¿no? Son más
1: que millones. No, o sea, no no llegan a tanta ricura como tú, Monty, pero a nivel de, de millones se les llama súper ricos porque ya son más que millonarios. Y sí, hay súper pocos en el mundo, pero en Chile, por ejemplo, hay más que en Francia. Para que te hagáis una idea del nivel de inequidad oh, que hay fuerte! Porque es súper fuerte un país perdido como el nuestro que ni siquiera se cono lo conocen, pero sin embargo se viene para acá porque parece que aquí pueden evadir un montón de impuestos y tienen el ah, privilegio, no. por eso viven acá. Bueno, la cuestión es que estos gallos se juntaron en el mundo para decir que tenían que aumentarse los impuestos a ellos mismos. Y Mira, que si este se aumentaban generoso. los impuestos, si se aumentaban los impuestos, eh, apaleaban en, en parte la crisis económica que estaba viviendo el mundo por la cuestión del COVID. Tú sabes que si a los súper ricos de Chile se le aumentara en un 2% su impuesto, equivale como a... Todas las políticas públicas que ha hecho el gobierno, como dos veces de plata. O sea, solamente por si ellos pusieran el 2% más de su plata, no estamos hablando de un 20%, estamos hablando de un 2% más. Eso en el dinero significa todas las, todo lo que han gastado en el año en bonos y cuestiones. Y duplicar eso. Solo si tú lo cobraras más a esos ricos, ¿cachai? Porque tienen tanta plata que ese 2% es mucho dinero. En todo el mundo, incluso los en Inglaterra, eh, los países más capitalistas, que son gobiernos de derecha y son gobiernos capitalistas, no son ningunos comunistas ni, ni chavistas, como se le llama aquí a cualquier política pública, ellos están <risa> dándose cuenta de que la salud tiene que ser eh, del Estado, que no funciona la salud, eh, que se eh, eh, administrada por la movilidad del mercado que tiene que estar el Estado poniendo atención que el Estado es el que tiene que intervenir ahora que hay una crisis económica para salir de la crisis y acá parece que son más papistas que el Papa y los fachos de acá eh, no dan su brazo a torcer no quieren entregar las platitas, negocian con, la, con los bonos, tú sabes que estos gallos querían dar el bono COVID de mil pesos después de mucha negociación donde decían que no había más plata terminaron dando 100 eh, no querían dar el 10%, o sea, como que ellos no, como que ellos en el fondo no, no, no soltar, ni siquiera eh. piensan porque ¿Sí? es, y, pero no es pero caché que es como mal, maldad pura porque sí. si ellos piensan en su ganancia, obviamente si uno saca el 10%, que aparte que es nuestro dinero, tú sacas ese 10% y vas a ir al mercado a gastarte la plata en comprar cosas, desde comida hasta cualquier cosa, un televisor lo que sea, y eso va a movilizar la economía, ¿caché? y nos va a beneficiar a ellos que es son los empresarios, pero ellos no quieren insultar la plata, o sea, es como que como que en el fondo lo que nos hace daño, ellos lo buscan, pero no, no tiene una lógica ni siquiera capitalista no hay ni siquiera una lógica económica a través de eso ¿cachai? es como por hacer daño nomás, es como que de verdad, porque en general uno piensa que el capitalista es un ser racional que no quiere dañar sino que cree que el capitalismo es el mejor modelo económico pero que no busca hacerle daño a la gente yo creo que eso se aplica en todos los países, menos acá. Yo pienso que acá el capitalista sí busca dañar, porque incluso prefiere perjudicar sus negocios, pero no darle plata a las personas. Ah, sí. Cuando si la gente tuviera plata, iría a comprarle su hueás. ¿sí? Pero ellos prefieren dañar, prefieren no entregarle plata a las pensiones, prefieren no aumentar los bonos, prefieren... Eh, no sé, los subsidios son una hueá ridícula, cuando tú te ganas un subsidio habitacional te dan como 500 UEF, te dan, no sé, una cantidad de UEF tan pequeña que no te alcanza para ninguna vivienda que se venda en este país. Es ridículo, como que realmente todo el, todo el sistema está hecho para perjudicar a las personas. Sí. Y yo ahora ya estoy más convencida de que estos gallos son malos en verdad. Sí, son Como que antes pensaba, yo pensaba antes que optaban por una... Porque cuando yo estudié, yo estudiaba su forma de... su lógica, lo que, lo que, en lo que consiste su ideología. Entonces ahí decíamos nosotros... Me acuerdo del profesor Carlos Pérez, que tanto le gusta que las mujeres no estén en la constituyente, porque son conservadoras de derecha. El mismo Carlos Pérez, un, un gran teórico de marxista de, de, de izquierda, ¿cierto? Un machito de izquierda. Entonces él decía... Eh, el capitalista lo que busca es mayor beneficio por el menor esfuerzo. Igual que la persona trabajadora, busca trabajar menos para ganar más. Y el capitalista busca eh, venderte el agua más cara posible ¿cachai? para obtener un beneficio. O si contrata a una persona va a buscar pagar lo menos posible por el máximo trabajo, porque esa es lógica de mercado. Y esa es una racionalidad, no es que la persona te sea mala, sino que la persona está actuando para beneficiarse porque ese es el capitalismo. Pero lo, no son malos, decía él. Ellos no son malos, solamente son capitalistas. Y están equivocados, pero no es que sean no, mala persona
0: bueno, Malo, malo, perverso. Y ahora yo, yo no creía No dejan pasar ni son una mala.
1: Son malos. Son malos. Cuando, cuando, cuando le sacan a la persona que vende lechuga, le sacan toda su mercadería y le llevan presa. Eso es maldad. Sabéis que, que ya, hace, ya no creo hace... en eso.
0: Cachaste, hablando de, de viejo este, marxista, eh, no sé si este es marxista o no, pero esté al Gabriel Salazar? ¿Que estaba haciendo una charla con los del Movimiento Social Patriota y otros fachos horripilantes?
1: ¿En serio fue para allá? ¿Y Era fue consciente? se supone hacer el punto crítico?
0: No, ¿Qué punto crítico? No, de hecho, no, no, ¿Cuál de excusa Dios? ¿Qué idea, dijo? Ninguna de las ideas, porque obviamente que. Eh, no sé realmente qué excusa dio, pero ahí ¿Cómo? está, se supone que para debatir ideas, pero no debatió ninguna idea, de hecho no debatió ninguna idea, era como que, de verdad, sí, ahí está Gabriela. ¿Y a Salas. qué fue? A, a participar, sí, en serio. A, ¿A particip... figurar,
1: Salas. es que ¿sabéis sí. qué pasa? Que estos gallos que son como Carlos Pérez, como Salazar, estos tipos que se gastaron su led, no sé, quiero pensar en íconos como intelectuales. Eh, cuando dan una clase cuando dan una charla ellos ellos, su, su, su auditorio se va a llenar de gente que los ama y que los admira y que está de acuerdo con todo lo que ellos digan y si el hueón dice que a las mujeres hay que sacarlas porque no son de izquierda y van a votar por la derecha y todos los adoradores porque cuando tú idolatras a una persona ya no le cuestiona su, sus ideas tú solo lo respetas y lo, y lo amas y lo amas tanto que no Puede que no estés tan de acuerdo, pero seguro que tú estás equivocado, porque él siempre tiene la razón, ¿cachai? Es como una, una cuestión irracional, como es un liderazgo que no tiene que ver con una lógica. Entonces cuando tú eh, crees en una persona, se transformas en un ídolo, en una en un, como en un rockstar, como sí. Carlos Pérez o este gallo Salazar, están siempre rodeados de hueones que son yeser, ¿cachai? Que le encuentran la razón en todo. Entonces así los buenos igual se, cha, se, se achanchan estos intelectuales. Porque estando ahí en la Universidad de Chile con pura gente que le encuentra razón, ellos dicen sus hueá y todo el mundo alucina y después los felicita. Pero si tú estás ahí en una mesa con puros fascistas, obviamente te trajeron para hacerte mierda y tú tienes que llevar a una serie de argumentos para contrarrestar. Ahí nadie te va... A... Tú de hecho eres el viejo loco que anda con pelo largo, cuando en realidad a tu edad, viejo gagá, ¿cachai? en ese mundo tú eres un viejo loco, ¿cachai? Y, y, y yo creo que ahí se descentra de estos viejos. No, no no saben discutir ideas. Porque ya son viejos y llevan demasiados años repitiendo lo que aprendieron cuando tenían 40 años. Y por esas ideas los adoran. Los adoran a tal nivel que nadie les cuestiona cosas. Claro. O sea, yo creo que el viejito por, por lucirse habrá ido para allá, pues, pero ¿cómo no tiene un cálculo que nadie va a ver como beneficioso?
0: llevar a, Sí, pues, a en... estaban... Eh... No del movimiento ciudadano soberanista el social patriota, realmente
1: y un hombre que tanto escribió sobre las culturas sobre las clases populares y las clases populares tenemos menos de chilenos como decías tú alguna vez nos identificamos más entre pobres del mundo entero somos sí. más parte de una patria que si existiera algo así como una patria nosotros somos más cercanos a otro pobre que a Cualquier millonario de acá, cualquier rico sí. de aquí, nos sí, chiste sí. para nosotros la patria. Y este gallo, pero es un
0: experto en, en, sí,
1: en yo igual que lo popular, entonces es raro que...
0: Pero igual Salazar tiene como soberanista, como esa cosa media chilena, tan chilena, eh, bastante... Es que estos viejos
1: no les alcanzó para criticar la, la patria. Yo creo. No, es que es que tienen valores muy antiguos. Por eso que odian a las mujeres y creen que a las mujeres se les puede abusar. O sea, ellos no consideran abuso meterse con una alumna, po. Ellos no consideran que eso sea un abuso. No, pues.
0: Como decía el Salazar, como que las bien, bien vintiparadas, pintiparadas las estudiantes. Pintiparadas
1: y pispiricuas. Sí, ese mismo. O pispiretas. ¿Eh? Me acuerdo si sus palabras fueron... Pintiparadas y pispiretas las vi, eh, no las vi tan dañadas.
0: Así mismo lo vi en la, en la, en la charla, bien pintiparado.
1: <risa> bien pispirico estaba el <risa> En el fondo le encanta estar donde se hizo la weá en Casa Piedra. <risa> Comiendo, comiéndose los oh. cócteles allá, le encantó. Igual iba con su... Con, sus, con su poncho de alpaca, pero estaba feliz allá con los cuicos. hola oh, los, los representantes que tenemos y ellos nos tienen que defender, si eso es lo terrible, porque son nuestros ídolos, los, los intelectuales de izquierdas más respetados. Es que de verdad, o sea, un Carlos Pérez Soto un Salazar,
0: ¿qué nos queda? Es que de verdad, los yo... referentes. Hay que, hay que buscar otros referente
1: es, <ríe> sí. es muy duro Es muy dura la situación no tenía, Yo me estoy desayunando con esto Porque yo ya cuando andaba hablando Contra las niñas que habían denunciado acoso Después Esas denuncias de acoso Fueron antiguas Estamos hablando del 2015 Una cuestión así y después del 2017 empieza el mayo feminista 2018 Claro. Todo eso termina en un estallido social En... en en marzo sí. de este año, 2020, eh, fue una de las más multi multitudinarias que diría incluso la, la de 1.200. Sí. Las sí. mujeres fueron súper importantes en la revuelta de octubre, entonces sí, una unos intelectuales muy fuera de su tiempo, pero para mal, no, porque, no por adelantado, sino porque sí, ya están en los 60 y siguen repitiendo su cantinela que fue importante y yo yo sí. he admirado mucho su trabajo. Yo tengo un libro. Ya parece arte. que... No, claro, yo estudié... Yo digo, ¿para qué voy a leer a otros historiadores? ¿Para qué voy a perder claro. tiempo? Voy a leer a Salazar. ¿Para qué voy a estar leyendo ah, francamente...
0: En, en una charla con, con los neonazis, o sea, lo que es envejecer mal.
1: ¿Y cómo lo asesor? Yo creo que de repente la gente cuando toma esas decisiones es porque sus asesores los odian.
0: <risa> Definitivamente.
1: Es, por ejemplo, a Piñera estoy convencida de que el asesor de Piñera en el fondo lo odia. Y le dice ya, ponte en una cancha de fútbol y inaugura el fútbol. Y Ay, lo hace y patear que... pelota. ¿Y,
0: ¿Y lo viste a, a, tratando de desastar? Que
1: no lo podía ver porque hace tiempo que no veo tele
0: No, no, no si es un video, antiguo, de un video antiguo Es un video antiguo ah, vida, Y es un aro bajo Porque están eh, en...
1: Porque tiene los brazos cortos
0: <risa> No <risa> No, Ay, qué no eh, eh, Pero está tratando de estar Y, y no, no le da Nada o sea No, no va a una Pero
1: mira, en es, solamente este año En este último mes cuando tenía que reinaugurar que se empieza a jugar fútbol de nuevo luego del confinamiento, él se pone en una cancha de fútbol a platear pelotas con traje. Cuando tenía que hablar de que íbamos a aceptar el 5G de patitas abiertas sin cuestionarse las consecuencias que puede tener esa tecnología, él se disfrazó de Steve Jobs y hace como una charla TED eh, y ponía para hacerse como loco inteligente intelectual pero así super choro como de zapatillas blancas y jeans pero él no andaba de esa blanquilla, andaba de su mismo terno azul de siempre, pero ponía puros como esas ecuaciones de matemática atrás en la como en la pared, ah, yeah. porque la gente inteligente eh, escribe en la pared. ¿Cachai? No sé, que las películas de Hollywood, nos dejaron esa idea que sí, una mente sí. brillante, cuando descubre el algoritmo que buscó toda su vida, el weón lo tiene que escribir en una ventana, porque si no sería demasiado fome. Entonces él tenía todo su algoritmo atrás y hacía una charla como, como una charlaté muy Steve Jobs. Después lo vi con un casco de minero, porque había ido a la, al norte, no sé qué wea, ¿cachai? Y después yo ya dije, mira, estoy esperando que la próxima semana Piñera se disfrase de Empana de Pino. <risa> y te pone enamorada la, la, Porque te juro que toda la semana El asesor lo hace hacer el ridículo De una forma diferente Y yo que... digo, este gallo, el asesor Será de nuestros, será aliado Y lo hace a propósito
0: que sí? también... lo, lo... Pensando en septiembre Y que se viene toda esta Efervesencia patriota De, de, de las fiestas patria ¿Sabes qué? Lo bueno de esta cuestión Ojalá no me equivoque es que no va a haber rodeo,
1: oye. No puede haber rodeo, po. ¿Cómo va a haber rodeo si no se puede juntar la gente?
0: Claro, qué buena noticia, oye.
1: Por fin. No, no tiene que haber rodeo y eh, no tiene que haber fonda. Que tú ¿Sí? sabes que no hay nada más peligroso para una mujer que andar en una fonda. Po. Porque estos buenas se cura los violadores todos curados y tenéis que andar con un calzón de lata para que no te abusen. Si sí, la, la cultura de la violación en el campo es una cosa a destajo. Sí. Entonces, ¿sabes sí. o sea, que Yo me alegro de que si es que no hay nada que me guste menos que a mí que la fiesta patria. Primero la patria, y luego la fiesta de la patria. Pero no, a mí me gusta la fiesta. Me, Ay, me gusta, gusta septiembre. Bueno, no me gusta ir, pero me gusta que la gente se divierta. Yo me prefiero quedar en mi casa, pero que sí, la gente también. vaya y se divierta. Pero ¿por qué tiene que ser por la patria, por Dios? Y digo, por Dios, porque la patria no la, no la quiero, pero a Dios, por supuesto, que se sí, no, <risa> ¿Sabes por qué? No sé por qué tengo esas palabras que acá.
0: Ay, me encanta una mamá, Dios mío, sí, Dios, mío, yo señores, digo, Dios mío, Virgen tanto. Santísima.
1: Sí. Es que tengo, bueno, colegio de monja y, y papá, mamá, todos católicos a su manera. Entonces, tengo estas palabras
0: metidas. Sí, yo digo, Dios mío, todo el tiempo, todo el tiempo, digo, Dios mío.
1: Pero Dios está cunning.
0: <risa> y, y, y otra buena noticia que leí es que eh, un toro de una cornada le lastimó el pene a un torero, a un matador. Y justo y... el pene,
1: no te puedo creer. Sí.
0: sí. Así Mira, que bueno. Es
1: muy okay, raro lo del matador.
0: Quedó vivo, lamentablemente. Es que esa y, cuestión de los toros de la, lo encuentro macabro. Yo creo y que... lo de los
1: rodeos es una versión pobre de lo mismo. Sí,
0: es la versión chilena de lo mismo, lo encuentro horrible y menos mal que no va a haber rodeo este mes.
1: Nuestros auditores serán pro, pro a trincar la vaca.
0: Ah, no, qué vergüenza. No, pues chiquilles. No. ¿Te imaginas nuestros auditores ahí
1: yéndonos La otra vez, ¿sabéis qué? Vi una foto y era. Ay, no me acuerdo quién era el tercero, pero era Joaquín Sabina. Ah, ya sé, era Joaquín Sabina, eh, Miguel Bosé y era el Almodóvar juntos viendo Rodeo. Uf.
0: Uf. Pura Uf. gente Y, y Pura el, gente. El, el Andrés Calamaro también, Él le encanta el Rodeo de todo y el, y el Juan Manuel va también.
1: Ay, oh, eso, machista, y pensar que fue tan importante para el cine, Almodóvar y también ha envejecido muy mal, fíjate, eso de hable con ella. Ah, claro. Esa niña que está en coma y es la mujer ideal, no habla, claro. no piensa, no tiene reacciones, es la mujer perfecta, todos se enamoran de ella porque la galla no tiene, es como una planta. Todos abusando de la, de la mujer. Oye, qué fuerte. Lo que sí me gustó, en una sola película, envolver cuando... No, si sí, ahí tienes que sabéis que me da rabia el Almodóvar, porque tiene películas buenas. Envolver cuando la mamá se entera que el gallo abusó, su esposo abusó de la hija, y lo mata al tiro, fa, nada de cuestiones.
0: Sí.
1: Nada de poner en duda, nada. Listo, tucu, tucu, muerte, el... O mat no me acuerdo si la mata ella o la niña, pero lo matan, lo ocultan y se lo comen. Sí, Nunca me había me visto Solidaridad en una película, Solidaridad entre mujeres. <risa> y la piel cabito también es muy buena. Po. No, si sí, ya, ya, mira, si sí, sabéis qué pasa, que Almodóvar tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy machistas y muy retrogradas, sí, pero... pero tiene de todo. Ay, qué terrible. Y a mí igual me gusta un poco Joaquín sí. Sabina. Sí. Sí, sí, tú, sí. <risa> sí. No, si sí, igual tengo un disco de sí, Miguel Bosé. Sí, sí. sí,
0: no, yo en el carajo que te canto. Nunca fui Gulliver y grito erito, no. Ah, oh, sí, sí. Esa y aviso, ¿y cuál
1: me gusta a mí ahora? Ahora último, que estoy más vieja. Bueno. Ya como que ahora... Si me decís canto... se acaba todo.
0: ¿Cuál? No, esa es la, de Diego, la del otro, la de Diego Torres. ¡No!
1: <risa> Color esperanza es la que estaba cantando, te imaginas ahí. ¡No! <risa> no, una más terrible. Ahora he estado Sevilla, he estado cantando... ¿Cuál es esa? Una canción, en el karaoke he estado cantando una versión de Miguel Bosé de Sevilla. Así pensé, es ¿no? ¿Así se llama? No sé. No, no el corazón que va nunca volverá Sevilla. ¿Esa canción? ¿Uno la conocía? No, Pops, es una canción que ni siquiera es famosa, si no tengo ni para qué haberla conocido. Imagínate el nivel de daño que me he hecho, que yo escucho esas canciones por gusto, si estoy vieja, ¿sabes? <risa> si, vieja ya.
0: Siempre llego al momento en que te digo... Oh ponete canciones de Dios en el karaoke
1: <risa> Y cuando canto Getsemaní, no podemos negar no, que eso siempre mejor, es un momento pico
0: sí, de cualquier
1: karaoke Si estoy yo sí. y canto Getsemaní Maní yo diría que ahí ya desato todas las pasiones Cuando yo ya <risa> me pongo a cantar Yetse la versión de Camilo VI sí. después de eso todo está permitido todo ahí en ya las canciones, las canciones todos. de
0: los monitos Sí, la es que ya, eh, que la, mira, que la, la del
1: monito es la parte de A, cuando uno ya está eh, queriendo hacer vida social y tampoco borrachín.
0: Sí, porque <ríe> es mi lo cami, que tenemos común. Mi cami, la casa fantasma, osada, mirada, es un nuevo tema, dice. ¿sí? Pero yo soy más vieja, Capitán Futuro. Capitán <ríe> Futuro.
1: Yo veía Capitán Futuro todos los días.
0: Y el momento melancólico En mi ventana veo brillar la y, y todos
1: recordamos nuestra pena
0: Cerca de mí, sí un <ríe> momento melancólico
1: ¿Sabéis qué mono me gustaba siempre y todavía lo veo?
0: Charlie Brown ¿Charlie Brown?
1: Siempre me gustó Charlie Brown Lo sigo viendo Y ahora entiendo por qué quiero tanto a los perros Y sigo, sigo viéndolo Me gusta me sigue pareciendo bueno y aunque ya soy vieja a diferencia del chavo del 8 que ya hemos conversado ah, no. mucho que es sobre un señor me que le pegaba cae, a mí
0: me caen cae mal todos los personajes bueno, la cilindrina me caía un poco bien pero
1: esa niña pero, claramente no. abusada por su padre ¿con quién más vivía esa niña? no, yo me preocupo con esa falda tan corta y la bruja del 71 era más joven que yo y todos sí. le pegaban al pobre, y todos se pegaban entre ellos, pero más no, le pegaban. Al era chavo.
0: horrible, era horrible. Imagínate un, una serie donde hay que pegarle al niño pobre. Sabes qué? nosotros nos
1: educó esa, esa sí. televisión nos educó a nosotros. Pero después el Fantasma
0: veía, de Pipiripao no educó. Veía, y el Castillo Ratimbun?
1: <risas> no, yo veía los Thundercats.
0: Veía Guanma, te veía. Ratno veía... me gustaba.
1: Ah, sí, porque esa era era bastante trans.
0: Sí, me gustaban mucho esos monos. ¿Y eh, cuál otro te veía? Bueno, la, mi y las guerreras mágicas, me encantaban. Yo como era chica y me gustaban las niñas, obviamente me encantaban las Sailor Moon y, la, y las guerreras mágicas.
1: Yo a esa edad ya, tenía, ya estaba saliendo de la universidad, por monte. <ríe> yo ya no, no llegué a esa edad, yo fui Anterior. Anterior, yo vi el Inspector Gallek, yo vi los Thundercats, Capitán Futuro, eh, Charlie Brown, cosas más antiguas Y mucho de Warner, mucho Warner Bros.
0: Warner no me gusta tanto, los monos de Warner odiaba, odiaba al conejo Bugs Bunny, lo odiaba.
1: No, si sí, era un su madre, se veía
0: Sí, sí, y, y el pato don y el, y el pato no en el pato Donald el pato era un baboso lo odiaba también.
1: Y el Pepe Le Puff era un acosador, un acosador de mujeres. Sí
0: y me cargaba como todo me cargaba esos monos bueno, nunca me gustaron.
1: Y estoy segura que el tío el tío Donald eh, algo tenía con los tres sobrinos. ¿Por qué no casaban pantalón? <risa> con el potito paradito, los tres pues, sobrinos,
0: sí,
1: pues. Hugo Paco y Luis, siempre tenían que ir a ver al tío millonario y qué? ¿por qué el millonario le daba platita a ellos? Hugh
0: Hedner, el, viejo, el, el viejo
1: siempre de debata y los niños sin 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 pantalones, no sé yo, sabes que yo ya no, yo no le dejo a mis niños a un tío rico, a mí me dicen lleva a los niños a donde el tío yo no los llevo, bien se pudo haber llamado que... tío Michael Mira, ahora se cambió por tío Michael, pero yo a mi tío Rico no le llevo a mis hijos.
0: No.
1: Oye, ha sido muy bueno este programa, a pesar de lo agotada que estoy. Eh, me interesa mucho lo que conversamos, me, me vine a desayunar contigo con esta noticia horrible, pero qué bueno que pudimos terminar con Color Esperanza.
0: Claro. <risa> <risa> no, por favor. <risa> O sea, no la próxima,
1: veámonos la próxima semana y gracias Martín yo alcancé a entrar a mi casa y hice el programa y me voy a ir pero los llevaré en mi corazón
0: Qué bonito Yo también <ríe> yeah. Un abrazo Muchas gracias a todos eh, los dejamos también invitados a que sean parte de la comunidad holística en patreon.com slash holística radio escuchen nuestros programas en spotify y nos estamos escuchando la próxima semana abrazos su besito abrazos chau chau, chau.